0: Då ser si oss välkomna i att genopoddarna och den gången her så ska vi prata lite omkring ammegu och brunst och brukt och köttfe så både på mjölkekuh og ammekuh. Rasmus för här i studion är en
1: Rasmus Langreya, redaktör och dagledare hos
0: Ja, och Marie Björke i Geno. Og i dag har oss faktisk fått fjolsluft i studio, Rasmus. <laughs> ja, ganske
1: fersk også. <laughs> ja,
0: for nå har vi oss en praktiserende veterinær som kommer rett fra praksis, Per-Christian Grosset. God dag. God dag, ja. God dag, ja. hit. Takk for det. Du kjører praksis i ringsaker og kommer rett i studio. Ja. Det er bra. Og den andre gästen var er jo en som har interessert seg for ku, ja, sikkert så lenge inn har livet. Det er en Kristian Heggelund som eh, har arbeidet både i Geno, Nortura og nå i Tyr da, som fagansvarlig på Avel. Velkommen, Kristian.
2: Takk for det.
1: Ja, Kristian, hvis du skal begynne helt, helt grunnleggende da, hva er i ammeku?
2: I ammeku er en eh, ku som eh, dier kalven sin eh, i eh för de fleste sex månader. Mm. Oh. Ja. Men det ska
1: jag på skillnaden till en mjölkkuh, så tänkte jag på på brunst till exempel kan du säga si lite om om uh, det vil artas lite skillnad i på ammekuh
2: i för att en mjölkkuh? Altså, de har jo de samma förutsättningarna. Uh, men eh, avverden på fruktbarhet er jo ikke så fremtredende som den for eksempel er i, eh, i mjølkekueavverden og på NRF. Og jeg vil jo si da at eh, vi har også noen hormoner eh, som virker eh, fordi at eh, kalven går og die, så det også kan eh, eh, bremse det. Men eh, symptomer, brunnssymptomer, er de samma. Mm -hmm.
0: Men Per Christian du har kanske noe tilføye her, ja?
3: Ja, jeg kan skyte inn at um, det er et um, brunstlengden er finn i flere forsøk å være omtrent samma samme på, på ammeku, eller på kjøttferrasene våre og, og mjølkeku da og um, antall oppritt per brunst er også altså den spesifikke brunstaktiviteten er også omtrent den samme på, på mjølkeku og ammekuraser, eller kjøttferraser um, den ser er at når den bruker elektronisk aktivitetsmåling for eksempel, så ser den at det generell aktivitetsnivå er, er lågere på kjøttfei og det har nok noe å gjøre med at det er roligere dyr generelt sett da, som har mindre
1: Så ja. kommer eggstokkeaktiviteten senere i gang i mat om automammekalven?
3: Ja, det er riktig at det er, det er omtrent dobbelt så lang tid finner i norske forsøk på vi regner att dette er omtrent Tre, tre uker før veggstokkaktiviteten er i gang på NRF kuh, og så tenkte de til at dobbelt så lang tid har gjort i de forsøkene der de har sett på det på, på kjøttfe. Det har, som Christian sier, med å gjøre at amming hemmer fruktbarheten. Det er den samma effekten som uh, han har på folk.
0: Ja, det er egentlig helt naturlige processer.
3: Ja, at uh, laktasjonen, mm. eller det at bordyret Eh, ammer, eh, hemmer etablering av en ny direkthet. Er
1: Men Christian, det betyr at den fort får litt dårligere tid på å inseminere hvis den skal hølle, hølle et kalvingsintervall på ett år, da, i og den fysste brunsen kommer litt senere. Blir det riktig?
2: Altså... <tøk> Jeg vil jo si at, at når etter, den første brunsten kommer etter seks uker, så har det likevel god tid til både observasjon og, av den brunsten og senere brunster for å holde et 12-måneders kalvingsintervall. Hva er det du skal se ut i først, da, Kristian? Nei, altså, de fleste dyr går jo i løsdrift, og da... Da er det rideaktivitet som som det är lättast att se det på men en vär bonde som känner sig eg av ku och känner vare enkelt individ han han tar det bara på uppförsel som sånn generellt men för den travle bonden idag så og dess, så er det kanskje det med mindre fjøsbesøk, men det er brunstrunder, eller kveldsrunden da, som jeg vil anbefale. Og hvis det er du har dårlig samvittighet for at du ikke ser kua din nok, så da er det over på elektroniske hjelpemidler, vil jeg si.
1: Og er det et godt hjelpemiddel på AMQ, Per Christian? Absolutt.
3: Det er, det, er, det er som Christian sier, at jo mer han er i fjøs, jo mer skjer han. Og det gjelder jo både slimming og blødning og, og aktivitetstegner. Ridning, det at kua står for brunst. Men så har vi jo andre hjelpemidler også. Elektronisk aktivitetsmåling har vi jo nevnt et par ganger allerede. Det, det er et veldig godt supplement. Det øker mengden data. Jo flere data vi har, jo lättare er och och
0: ja. det du praktiserar väl det lite själv som er lite sån fravärande bonde inne i melon.
3: Jag har inte åkt ut till Morninghamme. syns har vi uh, brukar naturlig brunnstoppsobservation hemma. Det var jag spänd på eh uh, första säsongen vi drev. Eh uh, allt är roligt spännande när den startar upp på nytt. Och det, det var ändå en period der jag pendla tre dagar i veckan till Oslo så det var ikke så mm -hmm. optimal. Det var ett artigt det vidre du... brunns, dagen som är anbefalt det. Uh, som är anbefallat och men, uh, men men du
0: fick
3: Vi fick bra ja. uh, mm. resultat. Vi eh ikke inte resultater men det var snarare at vi bedekte bort insisterade bort i mot med, ja, nå kommer jeg ikke uttale akkurat Men med en direkthetsprosent på 75 prosent eller sånt. Ja. Så, det mm. helt... Så det går
0: an å være oppmerksom om man er borte mye til tiden
3: Ja da,
2: absolutt ja. mm. Så vil jeg skyte inn en ting til da. At en eh, amq eh, Han har eh, ett hjelpemiddel Som en, eh, som en eh, Hjulkebondita har Og det er en hel ræp av mokskalver ja <laughs> Ja. de dom markerer ganske godt altså allerede ved tre 4 måneders alder dom hänger i flock eh <laughs> efter den högbrunstiga dyret så er Nei, til helt hjelpesløs. Han har mye konsulenthjelp, hvis han ser det. <laughs> ja, det, er, det, er det er jo uh, mange forskjellige
0: raser til kjøttføy i uh, landet. Er det noe forskjell om dem i forhold til brunnstegn?
2: Ja, jeg, jeg vil jo si at uh, uh, symptomer er jo som sagt uh, de samme, men... Uh, Alltså en rase som Hereford går ju för exempel var en väldigt rolig bedaglig rase, men har ju akkurat i samma brunstängna men desto roligare ett dyr er, dess er det svårare är se, mens de mer aktiva dyra og de som har är tätt ifrån mjölklinjer sån som köttsimmental är nog den som visar brunstängna och är lätt att få når vi ser på tal.
0: Mm. Hvor viktig er det også å greie etter på et år? Du eh, nevnte en gång på ditt her med at noen har to kalvinger i året og i ammekubesetninger, Christian.
2: Altså, altså det er jo et eh, vist økonomisk tap da, å få for lange kalvingsintervall. Eh, og du kan jo nevne det at eh, hvis du har ett kalvingsintervall på over 15 måneder, så häng tillskudde lite i en tynn tråp på den namekuan. Så så det er är som en sånna ting som som spelar in nog. Men där få kalv till samma tid nästa år på helt puligt där er nog en fördel med planering ta drift där så, så jeg synes at den bør greie å hølle et, et 12-måneders kalvingsintervall når det gjelder puljedrift da så er det en del der vi, der vi kalder, når du har flere kalvingssesonger i året eh, da kan du utnytte fjøse mye bedre, du har altså visse mm. arealer i fjøse som er inne til kalving og så videre eh, og du eh, har det er jo en kjennsgjerning at uansett drift og fjøs, så er det størst smittepress i et fjøs eh, i vinterhalvåret, eller altså i måneden desember, januar. Eh, og det er vel vanskligst å ha kalvingsperioder, eller du er mest utsatt for smittsommersjukdommer. I de perioden, så er det en del som for eksempel har høstpulir. Da inseminerer du eller bedekker i måneden, Eh, december, januar, februari. Eh, da er det inne perioden. Mm. Så, men det bete säsongen blir då nog annledes. Eh, och en annan fördel är särskilt på tunga raser, alltså många ta de tunga rasen som vi har. Og de
0: tunga rasen då med Den
2: Limousin, Charolais og Simmental alltså ja. de störste köttfåsen eller mest intensive, kallar mm. vi då. Uh, der, hvis du går nedover i Europa så har du ofte disse herre tre innkavingsalder på tre år i Norge blir det for dyrt, så vi kjører på to år og da strekker du strikken dit, har du to puljer så har du for eksempel muligheten til å ta kvigen fra den ene pulja, så at de blir noen måneder eldre og flytter det til den andre veldig vanlig på for eksempel limousin som er den rasen som utvikler seg senest. Så da får du en innkalving som alder, kanskje på 28 måneder, som tøyer strikken i positiv retning for kua, heller mordyre. Da.
1: Det var så litt innom semin, og det er jo økende bruk av semin i, i ammekubesetninga. Per Christian, kan du se litt om fordelen ved å bruke semin i forhold til å bruke egen okse? Ja, det kan jeg godt gjøre,
3: det er jo... Bruker en kjemmin så kan de velge det beste. Bruker en egen okse så er det jo... Um, da, da, da vil de få, det vil jo være veldig få som får de beste oksa. Ofte, veldig ofte så vil det være en oksa han vet veldig lite om. Um, så, så du har det med bære genetikk, som sagt, og, og, og en bære avhørsframgang. Du har mulighet til å bruke forskjellige okser og velge forskjellige okser til forskjellige kyr i besetningen. Konkret så vil det vara viktig å bruke forskjellige okser på kviger og, og vaksne kyr i en kjøttfebesetning. Det er viktig å bruke en okser som ikke har for tungt kalvingsforløp på kvigene. Og, men man kan ikke bruke den på hele flokken, for da vil den avle på det lett kalvingsforløp. Heng sammen med mindre størrelse på dyra, så da vil den avle på mindre dyr. Mm -hmm. Så det er et eksempel på, på, på en, uh, um, et område der det er viktig å velge forskjellige okser på kviger og kyr. Da. Og det er en veldig stor mulighet til når den bruker semien. Videre så er det for en spredt risiko på, på flere okser. Uh, bruker den samme okser på hele besetningen, i verste fall i flere sesonger, så kan risikere å få med sig. Uh, forskjellige arvelige svakheter, ta for eksempel uh, skjeddeframfall uh, og få de disposisjonene på hele uh, årganger bruker den semin, så kan bruke flere forskjellige okser uh, da vil jo for det første risikoen være mindre for å få disse genetiske defektene, uh, i og med at de har vet mer om dem, men skulle det vise seg å være noe med en, så har du brukt flere andre
0: og da er jo flere nå antakeligvis Nå har en Kristian fått ordnet med snusen sin Hvis det var noen som hørte litt krepping her Så kan du se si litt om det var planlegge havelen kanskje På kjøttfinget
2: Ja, altså det, Dette er jo med Mange vær Når de skal kjøpe en avhørst Så vær de ofte en okse Etter det svakeste led i besetningen sin Uh, og, og det blir uh, uh, litt gærlig uh, da er du som legen en lettkalver som du, uh, som du da kan bruke på kvigen og så bruker du egentlig en uh, okse som er god på kalving men dårlig på produktion og på morekenskaper, så, så, så kan det slå alle veger. Jeg er helt sikker på at døtrene etter denne jæri er ikke for noe lettere kalvingsforløp eh, enn eh, mordyra din i opprinnelige hadde. Så det er å avle seg vekk fra populasjonsmidlet med å hele tiden velge å oppsette det svakest leddet. Så det med avhørsplanlegging, det, jeg skjønner at det er veldig vanskelig en liten besetning, men, øh, men øh, avhørsplanlegging går ut på å finne øh, riktig okset til riktig ku. Og øh, det
1: er jo lettere med semien da. Ja, ja
2: det er artskildelig lettere med semien, og vi ser øh, stadig tenkt til nå at, øh, at særlig kryssningsbesetninger, altså der de, der de er ute etter å bruke de forskjellige rasens pre øh, for å for eksempel skaffe mordyr, så bruker de, de, de på de kyn med best moregenskaper, så innsaminerer de enten med en okse som har, har veldig gode moregenskaper eh, for å forsterke dem ytterligere, eller de bruker en rase som har, eh, har mer mjølkemengde enn den rasen de opprinnelig har. Altså at de for eksempel da, bruker kjøttsimmental eh, for å få mordyr ja. Och så er det produksjon er også like viktig der, der du lever og dette gjør med man velge gode produksjonsokser som gir power altså tilvekst av gode forutnyttere så du får et sluttprodukt og da er vi over i det spektret som både mjølke, uh, mjølkebønner og ammekubønner at det nå begynner å velge spesialprodukter ja, eh, det skal
0: vi komme litt tilbake til.
1: där blir jo mer bruk och ta köttfä på i mjölk altså alltså brukstyrkryssing och och Christian kan du säga si lite om valg av ras i, i en mjölkbesättning
2: Ja alltså Eh som regel når denmjorkekubessattning uh, væ og uh, bruken chatttfokse, så er det for uh, f fremme produktion, allså få et avkom som uh, som, som skal produce i kött. Uh, o uh, davilll uh, jo jeg se si at... Uh, vi har jo fått denne for eksempel Angus-avtalen, som gir bedre betaling for slakt som har, er Hall Angus, og resten for eksempel er halv NRF. Rasen Angus er sånn laget, for å si, at den kan du også bruke på NRF-kviger fordi at Angus er den som har lavest kalvevekt, faktisk lavere enn NRF, og fordi at Angus har kort drektighetstid. Den har faktisk to dager kortere drektighetstid enn NRF, altså 279 dager mot NRFs 281 dager. Så, så her, og det er det... Faren er med å bestemme drektighetstida når du innsynner i NRFQ. Så det er vegen å gå for eksempel på yngre mjølkekyr som du vil ha et produksjonsavkom for å produsere kjøtt på, da, til en god betaling. Og i eldre dyr, så vil jeg nok si at det gir like god betaling å bruke charolet eller limousin, eller blonde akketeen for den del.
0: Mm.
2: Og det er kanskje det som du insinuerer
0: og Per Kristian, går vær det dem eller kob begrunnade galbrukere en valga sine med når du gjør det?
3: det. en ting vi ser på er jo kalvingsforløp. Ehm um, som Kristian sier på kviger så skal det nok være veldig LRF kviger så må det være veldig forsiktig. Um, og der vil du jo ikke være som Joanna en Angus som er ablin Angus som er aktuelt då var på på vuxna så prøver hun för vi att undgå extrema på på, på Men carving för löp med en refo är ju lite mindre än i alla fall i tunge ameurhasne och det är ju avgörande att undgå för mycket carving strömmor då.
0: Ja, för det att i tanke om att själ genom tiden så är ju sitt väldigt mange fina krysningar en refo Charolais för exempel men det kanske word är vanligare.
3: Ja, vi vi brukar absolut tunge rasera ja. på på NF alltså det är både en metod att få extra värde på kalven på är ju Angus aftorn som som Christian nevner. en annan är ju att få ett en tyngre avlent kalv eh, som er eh, halvkrysning NF eh, Charolais eller Simmental eller Limousin. Mm. Som då både vill vara ett en tyngre kalv og sälja som tilfellet framforing eller slakte. Og det kan også være et attraktivt mordyr enten til rekruttering. Mange mjølkeproduksenter har en liten kjøttfebbesetning ved siden av mjølkekubesetningen som de rekrutterer til. Og jeg vil anta at de fortsatt er aktuelle til salg.
0: Ja. Hvis du tenker på rekruttering til mordyr i slike besetninger, hva er det noen bør tenke på det?
3: Um, det har jeg ikke
2: forberedt så mye på akkurat mm, Christ, Men Kristian har kanskje mye å si om saken Ja, sånn, det er jo et veldig godt uh, Mordyr da Fordi at uh, det, er, det gir bra med mjølk uh, En halvkryssning i NRF uh, Altså hvis vi ser at I ameku uh, Mjølke mellom 7 og 12 liter om dagen, og kanske litt mindre også. Og jeg vet jo at det er NRFQ i kvige, mjølke, sjelden under 25 kilo. Så, så er det jo noen forskjeller. Men det krever et bra driftsopplegg å ha sånne, sånne amkjør som er halvkryssninger. De tar god foring. Etter du har kalvet, du må passe på djurhelsa, for særlig de første ukene så greier det til kalvet ta unna alt. Og skal du greie å opprettholde holdet på kua, så må du nok bruke en del kraffer i eventuelt innforingsperioden, og at, at det bør gå på ordentlig beite, slik at det kan ta kalvet normalt i neste år og greie å på hullet. Ordentlig beite, hva er det ja, det er, det er et kultivert bøyte som de gitt deg for mye dyr på, altså... Mm. Og ikke for gammelt men, men altså, gras. Og ikke for gammelt gras.
1: Ja. Som så det jo en utfordring å ofte bli for fet med kalving. Hvordan er det på... Er det samme utfordring på ammekua?
2: Ja, det, det er det så absolutt, og... Jeg vil jo si at skal du rette opp holdet på jammeku, så, så må du, du må, ved innsatt om høsten, så bør du gruppere, slik at de voksne er for seg selv, og de som fortsatt vekser, altså kviger og kyr som er tre år gamle, at de är grupper så de får nog bättre fodering där för att fora polle och husa på att de samtidigt ska växa. Och så, så når du har fått desi desi i önsket håll så kan du kanske då fora dem som som de vuxna kun med samma fodermidla men husa på vit mineraldäckning.
1: Mm. mm. Det är ute så mange som inte driver med ammekuh som kör bort i ammekuh men, men i samma på samma åren de är ute på bete. Så kan jo det skje, og, og gjør vi hvis vi er ute på bærtur og går der med bærspennene våre, så det kommer en, en ammekuflokk etter oss, og, og er rådet for hvordan den skal
2: opptrede da? Ja, hvis du er litt kald da, så skal du prøve å holde deg rolig. <laughs> ja, ja. Men altså, ammekul om forbind da, i bytet gjerne med graffor. Det er jo et lokkemiddel for å lokke åt seg flokken. Så jeg vil vel si da at uh, bærsankere uh, bør gå over til to små bytter i stedet for en stor, <laughs> og ha dem i sekken. <laughs> ja, ha med sekk og bytta i sekken. Ja, og to, ja. to små bytter opp på det er jo jeg. Vi er... <laughs>
1: Men, men hvis du teller om jeg har med
2: bikkja din da, Pekristian, hva gjør du da?
3: Nei, bikkja vil jeg se på som en større utfordring. Hva må du ikke være tross alt positivt innstilt til, til bærbytter? Jeg er ikke så positivt innstilt til hunder. Så der, der skal den være veldig forsiktig med alt.
0: Der det må du gå en stor omveg.
3: Der må den gå en stor underhund. Generelt så gjelder det jo... I møter en ammekuflokker på utmerkspeite, så skal den uansett være forsiktig med å gå in i flokken. Han må prøve å ikke skille kua fra kalven, og ikke oppfattes som en trussel. Men det med hunden er en litt spesiell problemstilling, for den en knurer eller bjeffer, så vil ammekua se den som en trussel, og da er det viktig for det første å gå en stor, holde god avstand, og hvis de skulle komme, så ville jeg ha sleppt bicha og latt den fly unna. Det, det med hunden og ameku, det skal man være forsiktig med alt.
1: Ja, den nærmer jo oss, oss til slutten her. Vi har jo tradisjonen her for at våre gjester i studio får komme med et, et godt råd. Så nå, avslutningsvis, så får det komme med deres beste råd til ameku-produsenten. Hva er det? Er christian først? Ja,
3: mitt beste råd, ja. um, Ska vi se. Er, hvis vi skal uh, ta et tema som kanskje er... Uh, jeg, jeg tror jeg lander på minner allerede, det har vært nevnt. Um, og i hvert fall for nybegynnere som er vant eller å fore melkeku, så så er det en overgang å fôre ammeku i stedet for en mjølkeku den overgangen er jo som Christian snakket om å, å, særlig for den drekte ammekua å fôre av forsiktig nok eh, godt grovfôr av god kaldtet vil bli for hard fôring på særlig lettere altså ammeku voksen ammeku som bare produserer eget foster eh, men den må huske på da når den sløyfer kraftfôret det er at eh, det er viktig å gi mineraler og vitaminer ved siata Um, Grofor i Norge er kan nesten se bort fra bidraget av selen i grovforet um, i beitsesongen redder E-vitamin hos selen og vitamine virker sammen um, men um, og, og selen, jod uh, kobber uh, dette er mineraler som er veldig viktige for både vitaliteten til kalven men ved fødsel, men også i gangsettingen av akkurat det vi snakker om her. Gjennom å takke seg syklus kalving og brunst og at kua får ny kalv.
2: Og du, Christian? Jeg vil trekke fram to ting. Det ene er det jeg er med å... Og, og dele opp flokken, uansett om du har reneras og dyr, eh, om du har kryssningsdyr eller om du har mjølkekue, at eh, du bestemmer før du inseminerer eh, hva eh, avkommet skal brukes til. Det har du mulighet i dag eh, i alle produksjoner. Eh, skal det bli et mordyr eller ska det bli ett produksjonsdyr eh, avkommet, hva eh, er det, det raser og okser? Etter hva slags produkt du skal ha, det er alle muligheter til å lage gode mordyr, det er alle muligheter til å få en okskalv ved å bruke Y-semin, ta den rasen du ønsker, og les deg opp om rasers forskjell. Mm. Uh, og Y-semin uh, brukt på brokparten, hanseller ja, ja. mm. brukt på, på de du, du regner for at du vil ha et produksjonsavkom, er mitt råd. Og så har jeg et annet råd som går på hantering til dyr. Uh, jeg har vært ute på ganske mange galer nå der vi ska ta in dyr, eller vi ska selge dyr, eller vi skal, skal fløtte dyr, og da har vi løsgrinner. Løsgrinner er ett fint hjelpemiddel, hjelpemiddel. men uh, ofte kan det bli noen svake punkt i, uh, i, slike, uh, i, i, i slike løsninger, at du må lage en sving eller et eller annet. Og da er den tradisjonelle løsningen det er at det, der skal kjæringen stå og passe på. <laughs> og... Så begynner kjønner her i studiet å si ingenting der. <laughs> for der kan det gå gærlig. Men slutt med det. Ta heller og lag til ekstra støtesett for eksempel traktoren der eller en støttegrinn. For jeg har sett kjæringer som har under lettgrinn det er ikke noe pent. Så bruk traktoren i stedet for kjæringen på svakepunkt. <laughs> og med det så kan vi vel se si,
0: tusen takk å Kristian som fra Tyr, og Kristian Heggelund, må vi vel si kanskje. Og tusen takk per Christian Groseth som kastet deg rundt og kom rett studio fra praksis. Det var tydelig å ha litt fjonsluft i studio <laughs> ja, i Dag det mm, mm. og tusen takk at lytteren våre og døk vet at om en måned så kommer oss med en ny podd och da blir det mer om å forberede gras- og grovforproduksjonen før våren og vi vil gjerne ha spørsmål innsendt hvis det er som lurer på noe og Gino-podden finner du på alle vanlige poddapp og på Gino.no og da sier vi oss takk for oss i dag